0: Buenas tardes, cómo se han portado? Sigan, siéntense por favor. Gracias a, a nuestro profe, como que se volvió a conectar. Bueno, buenas tardes a todos. Veo caritas nuevas, otras que no nos vimos hace ocho días. Hace ocho días no es que me haya ido ni de paseo, ni de vacaciones, ni de fiesta, sino que nos fuimos a una capacitación muy interesante, muy chévere de ver cómo se está haciendo iglesia y que salgamos de la monotonía y podamos hacer cosas diferentes entonces eh, creemos que vamos a hacer cambios que vamos a intentar hacer cosas más cosas para nuestros nuestros participantes más pequeñitos de la congregación y de los jóvenes que son las las próximas generaciones bueno yo quiero contarles que arrancamos con una serie que se llama Arraigados, cierto? ¿Qué entiende usted por arraigado? ¿Qué entiende usted? Pegado. Me dicen aquí pegado, ¿cierto? ¿Qué más es arraigado? Raíces, una raíz. Me me, me gusta esa parte, ¿cierto? Entonces cuando uno ve un árbol, uno puede determinar qué tan grande o qué tan maduro es ese árbol de acuerdo a sus raíces, ¿cierto? Algunos dicen que, yo no estoy seguro de eso, pero que cuando un árbol sus ramas más lejanas significa que sus raíces son así de grandes, ¿cierto? Y si uno hace la analogía de un árbol, ¿cierto? Eh, Pues las raíces son las que le permiten estarse firme, les permite soportar peso, les permite soportar una tormenta, ¿cierto? Nosotros vemos como en los huracanes, ahora que están tan de moda, pues los árboles casi que están así doblados y ellos todavía siguen arraigados a su raíz, ¿cierto? Y entonces... Eh, cuando un árbol llega a ese punto de crecimiento, pues también puede eh, dar fruto, ¿cierto? Pero cuando hay una, cuando uno pone, ¿se acuerdan el ejercicio de la verjita eh, con algodón y agua? ¿Se acuerdan? A, a todos les tocó, imposible que yo sea el único viejo del, del que le haya tocado hacer ese laboratorio. Y entonces uno veía cómo comenzaban a salir las, las raíces y eso comenzaba como a florecer un poquito. Pero eso era algo pequeñito y no siempre daba fruto, ¿correcto? sino que muchas veces ese fruto va a llegar más adelante. Y entonces yo quiero que ustedes se pregunten hoy cómo está o dónde están sus raíces, ¿cierto? Porque yo vi ahorita que trajeron un niño pequeñito y yo decía, ¿en dónde están las raíces de ese niño desde este momento? En su familia, en su papá, en su mamá, en, en la abuelita que le ayuda a cuidar, la tía alcahueta que no falta, y ellos comienzan a hacerle generar algunas raíces a ese, a ese chico, a ese niño y luego llega la adolescencia y entonces dícese que echamos algunas raíces en nuestro, en nuestro colegio y nos prometemos y nos juramos amor eterno, eh, así en esas emociones locas, lo cual es mentira porque el día que salimos rompemos las credenciales, las carticas y esto se acabó y todo el mundo dice ya salí del colegio y ya, y uff qué oso, ahora del colegio nada, y entonces luego pasamos a la universidad y supuestamente también echamos raíces, algunos ahí sí conocimos el amor de nuestra vida y dijimos sí acepto y seguimos en pie. Otros dicen, no, yo tampoco en la universidad no necesito echar raíces, yo de eso poco, ¿cierto? Yo quiero viajar, conocer el mundo, disfrutar, eh, dormir con leones, pero yo de esas cosas de echar raíces poco, ¿no? Ahora está un poco más de moda eh, vivir la vida loca. Pero, pero yo sí pienso que uno comienza a echar raíces en algún momento de su vida. ¿Cierto? Y los que hemos llegado a algunas iglesias en donde por algún momento nos sentimos acogidos, comenzamos a echar raíces. Ahí, disimuladamente uno sin darse cuenta, pues uno está echando raíces en una iglesia, en una empresa, ¿cierto? En, un, en una empresa familiar uno ya tiene todas las raíces echadas porque ya uno no quiere salir de ahí. Lo mismo pasa, eh, y vuelvo al ejemplo de la iglesia, ¿no? pues uno ya conoce una iglesia, uno ya sabe que no le dicen nada, o al contrario, que le dicen mucho, pero al final de cuentas uno como que se termina acostumbrando y le gusta, ¿cierto? Entonces ahí comienza uno a ver, tiene un grupo de amigos con los que va a jugar fútbol y con los que monta bicicleta, y usted comienza a echar raíces en la bicicleta, no porque sea lento, sino porque, porque le gusta el deporte y comienza a practicarlo, y poco a poco usted comienza a darse cuenta que que usted va haciendo haciendo raíces en diferentes cosas, ¿no? Hay planes familiares que que son raíces, son algo muy auténtico de las familias. Hay familias que los domingos por la tarde, chocolate, pan, quesito, almohábana, la mía que es bien tragona, por ejemplo, eh, hay otros que no, eh, los domingos en mi casa no se cocina, al contrario, otros dicen, los domingos es que se cocina, y se comienzan a generar una cantidad de hábitos que marcan nuestra vida y que nos identifican, ¿cierto?, y así, lo mismo cuando tienes un matrimonio, en ese matrimonio hay hábitos, hay costumbres, hay, hay cosas que se gustan en común y esos matrimonios comienzan a echar raíces y comienzan a crear unos hijos bajo los mismos temas, eh, visitar a la abuelita, consentir a la abuelita, eh, tomarle el pelo a la abuelita, pedirle a la abuelita que le haga unos pancakes, pedirle uno a la abuelita que le traiga el tinto a la cama, o sea, todo eso son cosas que te identifican a ti y que poco a poco muestran cuáles son tus raíces, ¿cierto?, hay chistes que solo se entienden en familia, entonces poco a poco uno está de, de esa manera. Pero la vida, la vida se encarga de moverte y de, de colocarte en otros lugares. Ahorita un hombre, me, me estábamos hablando de otro tema y de un momento a otro me trae un ejemplo cuando él dice, lo que pasa es que yo estuve en esa iglesia y uy, me tocó salir. Y Entonces imagínense uno, uno en una iglesia en, el que, en la que uno esté cómodo, en la que uno ya conozca al pastor o conozca al líder y de un momento a otro entre el pecado arranque con todo y uno comienza a quedar así como ¿usted cómo se siente? arrebatado, usted se siente sin piso usted dice, uy, he hecho berri, me abandonaron o si no alguno dice, eso cierran esa iglesia para que no se armen problemas y peor, ¿no? y, y así son pero poco a poco eh, fuimos arrebatados de qué Fuimos arrebatados de una iglesia, fuimos arrebatados de una familia, ¿cierto? Porque muchos de nosotros no nos identificábamos con nuestra familia y nosotros mismos nos arrancamos de allá y fuimos y nos plantamos en otro lugar. O o nuestros padres destruyeron su hogar y y destruyeron lo que eran nuestras raíces como familia. Y y entonces un día nos dimos cuenta que mamá por un lado, papá por el otro y, y uno quedó en la mitad como que con unas raíces para allá y otras raíces para acá. ¿Cierto? Y entonces la vida es así de fuerte, o sea, eso no, no, eso no va a cambiar. Y entonces ahí uno comienza a, a definir qué es lo que quiere. Entonces tú dices, no, yo definitivamente voy a ser un gran arquitecto, ¿sí? voy a construir de nuevo la gran manzana. No sé de dónde, pero usted quiere construir la gran manzana. Y usted comienza a echar raíces en otras cosas. Y vuelven los ejemplos, entonces vuelve, usted, usted, emprende, usted emprende su negocio, usted comienza a echar raíces, y a usted lo conocen en el mercado, y a usted le dan créditos, y usted vende, y usted es el chacho en ese mercado, y echó raíces en ese mercado. Y lo mismo, entonces usted se separó y fue arrancado, arrebatado de ese lugar, y vuelve y echa raíces en otro lugar, y, y nuestra vida se vuelve un círculo vicioso de estar echando raíces. Entonces nos queremos arraigar una cantidad de cosas, al carro, casa, beca, Eh, ahora toca criptomonedas también y y comenzamos a creer que cuando nos aferramos, nos arraigamos a esas diferentes situaciones, eso es lo que nos está dando felicidad, ¿cierto? Y eso es lo que yo quiero que nosotros comencemos a mirar en esta esta serie de enseñanzas que está arrancando hoy, que eso no es así, que usted puede vivir una vida loca y usted puede echar raíces en todo lado. Usted puede decir, no, yo ya tengo raíces en, en, en Europa, en Estados Unidos, en en Asia, en en África, en Australia también ya tengo raíces, en Suiza tengo raíces, pero todas esas raíces les falta fundamento, porque como yo vengo a hablar de temas cristianos, no se emocionen que esto es charla motivacional, nosotros deberíamos de enfocarnos, y eso va a ser el resultado de estas enseñanzas, en meditar la necesidad de tener raíces reales, pero en Cristo, porque es que hoy estamos muy light, Hoy estamos muy muy echando raíces en política. Un día pasamos de ser expertos en fútbol a ser politólogos, y luego expertos en comercio internacional, y luego en criptomonedas, y luego en economía mundial, en petróleos, en gases. O sea, queremos echar raíces en una cantidad de cosas que no tenemos ni idea, pero creemos que cuando hablamos de esos temas nos va a traer paz y nos va a traer felicidad. Y toque la palabra clave, porque es que muchos echamos raíces buscando felicidad. Cuando usted se casa, muchos casamos allá, uno miraba la cámara así, queriendo buscar felicidad, y llega, con algunas cositas adicionales, pero llega. ¿A dónde quiero llevarlos? Que nosotros muchas veces decimos, voy a echar raíces en esta empresa, porque es que aquí sí es que me va a ir bien. Aquí me van a reconocer todos los talentos que yo tengo y me van a pagar. Usted no sabe lo que me van a pagar en esta empresa, Y usted comienza a ver que esos sueños se comienzan a desboronar porque esas raíces que usted está echando no son. Y algunos entonces entramos a la universidad con unos ímpetus y unas ganas de comernos el mundo de ser el mejor ingeniero que había. Y usted comenzó a darse cuenta que había unos más pilos que usted comienza a usted. Y las raíces no son. Y entonces hoy nuestros nuestros jóvenes ya no quieren estudiar medicina ingeniería Derecho, economía, ya eso ya eso que oso, ¿cierto? Porque entonces ahora es más fácil eh, conseguirse por un celular caro y comenzar a hacer TikTok, porque eso da más plata que ser abogado en este momento. Y entonces ya nuestra, nuestra, nuestras raíces no están en el conocimiento, no están en servir al ser humano, sino en ser un fashion de mentiras. Pero esas son las raíces que la, la cultura nos está dando. Y donde yo quiero llevarlos en esta serie de enseñanzas es que nosotros debemos de tener cuatro arraigos, la Palabra, Jesús, el Amor y Buena Tierra y yo quiero que usted se concentre en esta enseñanza o en esta serie de enseñanzas porque hoy arrancamos por enfocarnos en la Palabra y yo me atrevo a decirle que lo que vamos a explicar hoy lo debe conducir a usted a la felicidad y entonces usted me va a decir yo quiero ser feliz ¿Quién quiere ser feliz? Claro, muy bien. ¿Y quién quién ha pensado que con un buen trabajo uno va a ser feliz? ¿No? ¿El único tonto fui yo? No, miren, allá hay hay dos. Ay, alguien hizo así con la mano, así como... (risa) <risa> Tres, cuatro, cinco ah, Uno pensó que dijo No, este, este, con este trabajo me enguaqué Mira, ahí veo una carita que me hace también así Entonces, bueno, no, no, no levanten la mano Pero ya nos vamos entendiendo que, que cuando nosotros creemos que es el trabajo ¿Cierto? Cuando uno creemos que ese Príncipe azul Va a ser la fuente de felicidad O esa princesa que hay veces se convierte En Fiona Va a ser la felicidad, pues sí Ahí no es donde nos frustramos ¿Cierto? ¿Y por qué? Porque porque nosotros estamos colocándole el énfasis donde no es. Y usted me puede decir, mire, yo soy el hombre más exitoso del mundo, yo me levanto todas las mañanas y las criptomonedas crecen al 100%. Yo lo felicito. ¿Pero usted es feliz? Y yo yo voy a leer algo que es el texto base de esta enseñanza para que comencemos a hablarlo. La enseñanza de hoy se llama Arraigados en la Palabra. Y el texto base es Salmos 1, del versículo 1 al 6. Y yo quiero que seamos muy claros y demás. Usted como cristiano no debería tener ningún otro sustituto para la palabra de Dios en la vida de un creyente. Si usted dice ser cristiano, si usted no, si no estudia la palabra, no vamos para ningún lado. Eso es como cuando usted quiere estudiar derecho. Si usted no estudia la ley, usted no va para ningún lado. Porque imagínese... Imagínese un, un abogado especialista en producción de TikTok. ¿Cómo lo va a defender? ¿Usted contrataría a un abogado que es especialista en TikTok en cambio de ser especializado en leyes? Exacto. O usted iría a, uno, a un neurocirujano que tiene diez mil seguidores en TikTok, pero que no ha estudiado. ¿De cuál se deja operar? ¿Cierto? Entonces, miren cómo nosotros hoy tenemos desdibujado el éxito La felicidad con reconocimiento. Y entonces las personas. Bueno, no me quiero meter ahí. Mejor arranquemos con esto. Miren lo que dice Salmos. eh, Capítulo 1, versículo 1 al 6. Bienaventurado el varón que que no anduvo en consejo de malos. Ni estuvo en camino de pecadores. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en la ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a una a corrientes de agua que da fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Uy, venga, ¿usted no se imagina ser ese varón de ahí? Esto no es que sea machista, es de la forma de... de entonces, la mujer o el hombre, porque ahorita dicen... Ay es que es que en esa, en esa secta son machistas eh, No falta que por ahí hay unos cuantos que nos quieren ver bien lejos Pero nos sentimos Entonces vamos a leerlo en primera persona Bienaventurado yo que no anduve en consejo de malos ¿Quién levanta la mano? Uno ha tenido un amiguito de esos que no sirve para mucho ¿O soy solo yo? Uno ha tenido estas bellezas que uno hace como, cómo te dijera, y uno le comienza a sacar el cuerpo. Pero ¿cuándo le comienza a sacar el cuerpo? Cuando tú comienzas a conocer de Dios, ¿o no? Sí, porque yo tenía amigos que me parecían una maravilla. Siempre que me encontraba con ellos, algunos salían hombros. No voy a decir más, pero salíamos en hombros. Sí, ahora vamos a decirle. No estuve en camino de pecadores. Mm. Mm. Ni en silla de escarnecedoras me he sentado. Mm. Mm. Sino que en la ley de Jehová está mi delicia. Mm. Ahí llegó Netflix... Ahí llegó Disney Plus, ahí llegó llegado Amazon Premium, ahora me dijeron que Star Plus también. ¿Y nuestra deleite en dónde está? Viernes, 6 de la tarde, ¿usted qué está buscando? ¿Comida, película, cine, chevecha? ¿Alguno de esos planes? Porque usted está mamado y usted dice, oh, me voy a deleitar en la palabra. Ah, bueno, yo sí pensé que... Uno está como que comida, chevecha y cama. Esa es la verdad, porque venimos de una semana que nos ha pasado la factura y nosotros no nos estamos deleitando en la palabra. Sigue. Y en su ley medita de día y de noche. Mm. Hay veces con el celular por allá mientras uno se está lavando los dientes y por allá suena algo. Porque estamos ocupados, ocupadísimos, buscando la felicidad. ¿O no? ¿O usted para qué trabaja? No, pues para tener los jugueticos y para estar cómodo. ¿O no? ¿Pero será que realmente para allá vamos? Seremos como un árbol plantado junto a corrientes de agua... Que damos fruto a su tiempo y, y nuestras hojas no caen y todo lo que hace prospera. Y yo quiero que nos miremos a la cara. ¿Usted realmente está prosperando? Y algunos comienzan: porque estamos gastando tiempo. Porque algunos dicen, no, estoy tomando experiencia. No, papito, usted cada día le queda menos tiempo. O sea, conclusión, usted está gastando es este tiempo. Y muchas de las cosas que estás haciendo no te está trayendo felicidad y no estás prosperando. ¿De acuerdo? Les voy a dejar de tarea el 4 al 6, porque después dicen que les estoy echando vainas y los desmotivo. Y mejor expliquemos mejor del 1 al 4. ¿Qué entiende usted con la palabra bienaventurado? ¿Qué entiende usted? Bienaventurado, ¿qué se le viene a la mente a usted? Bendecido, ¡uy! En victoria, hermano. No mentira, será molesta. Dichoso, ¿usted se levanta dichoso? Allá a las cuatro y media de la mañana cuando se está levantando, usted, usted hace como, oh, oh. se levanta usted dichoso. Hoy me baño con agua fría. ¿Quién? Levante la mano el que se baña con agua fría. Muy bien, los valientes del agua fría. Hay una mano de flojos aquí, pero ¿tú no te bañas con agua fría? ¿te crees posible? ¡Dichosos!
1: ¡Felices!
0: ¡Felices! Y entonces todo el mundo dice, ¿usted es feliz? Sí. Y es una cara de malo que uno dice, te creo. Ah, es que es por por el tráfico. ¿Usted sabe qué pasa si hacemos un ejercicio social? Vamos a hacer un ejercicio social. Imagínese esto. Usted tiene el mismo salario que se gana todos los días. O sea que el problema no es de plata. Usted le va a llegar su salario así, cachín, cachín, ahí llega. ¿Listo? Perfecto. No tiene que levantarse temprano a alistar los niños para el colegio ni para la universidad. O sea que usted puede dormir hasta las 7. Bueno, hasta las 8. No, aquí quieren dormir como hasta las nueve. No, ya, 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 sí, ya, la tapa. Bueno, hasta las nueve. Y entonces, como le están pagando y tiene tiempo libre, se puede ir para el gimnasio. Entonces usted va y se levanta y se mira así. Y se mete al gimnasio y sale del gimnasio así con la botella de agua y la toalla así. Y entonces como tiene tiempo para cocinar, entonces come súper sano, ¿no? Y como le están pagando, entonces usted abre esa nevera y solo productos saludables, nada de paquete, nada de restaurante, nada de salchichas, usted solo productos orgánicos, todo saludable, ¿usted ¿cierto? Entonces usted se hace un desayuno súper saludable y desayuna, ¿cierto? Y luego se pone a meditar en la Palabra. Y se duerme porque está cansado del gimnasio. ¿Esa es la felicidad en su vida? Mire, yo le le apuesto que por bien que le vaya, llega el día 5 y está mamado. como que? ¿Y no hay nada más para hacer? ¿Por qué? Porque es que nosotros perseguimos un modelo de felicidad en donde no tengamos nada que hacer en donde el billete esté asegurado. Pero, ¿ahí tienes felicidad? Y les voy a decir una cosa, con un ejemplo claro que en esta iglesia se conoce. Nosotros nos hemos reunido un viernes, después de una semana laboral ardua, trabajando, despachando chinos, alistando maletas, cambiando pañales, bañándolos y demás, y nos vamos un viernes a dar tamales. Yo ahí veo felicidad en la gente. Todo el mundo llega con una sonrisa de lado a lado, con la misma plata que tenía dos horas antes porque ante el contrario, gastamos plata. Pero la felicidad no está en la comodidad humana, en la comodidad que yo digo, ¡ay, hoy puedo ver Netflix todo el día! Eso es lo que anhelamos, o sea, que uy hundita sin salir uno de la cama, así, con las cobijas hasta acá... El tintico a la cama, las galleticas sin que nadie le diga, no me va a dejar boronas ahí en las sábanas. Imagínese usted el placer, ¿qué es eso? Eso me han contado que pasa, en mi casa no pasa eso, pero... ¿Usted, usted sería dichoso? ¿Usted sería feliz? Por allá comienzo a ver algunas caras que hacen... Y entonces... Aquí es donde yo quiero que tú comiences a mirar, ¿para qué estás hecho? Porque para vivir sabroso, pues ya, no voy a decir más, no me miren mal, pero ya. No no voy a decir más, pero ya estamos viviendo sabroso. Pero si te dan cuenta, y creo que nos lo decía Lili hace 15 días, y no Lili no lo decía el miércoles que ponemos las expectativas de felicidad en una cantidad de agentes externos es que yo espero que mi hijo sea el magister en medicina y el chino le gusta la música y seguimos con unas expectativas traídas de es que su abuelo, su abuelo era un gran escritor entonces yo quiero que tú seas un escritor y el chino le gusta el fútbol Y nuestras expectativas están, lo que en mi expectativa es felicidad, no es. Entonces, ¿a dónde quiero traerlos hoy? Nosotros podemos ser, el el versículo 1 nos dice claramente, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y yo te pregunto, si usted se va a ese gimnasio, ¿cierto?, con las nachas caídas y le comienzan a decir, ah, yo le tengo el cirujano para eso. Que para que le queden así. ¿Eso qué tipo de consejo es? Pero eso es lo que hoy tenemos. Les voy a poner un ejemplo tonto. ¿Ustedes han escuchado que sacar la la cita para el pasaporte eh, está demorado? ¿Has escuchado eso? ¿Sí o no? ¿Qué se encuentra ahora? Se le tiene cita para pasaporte dos días. Se le tiene cita a la embajada en dos días. Entonces uno lo ve como la el abeja. No, es que yo sí soy una abeja. Yo tengo las flechas, los contactos. Yo sí me las sé jugar. Pero la realidad... Es que tú estás escuchando consejos de malas personas. ¿O no? Yo recuerdo que como nunca les he dicho que he sido una persona perfecta, me han sacado varios partes, varios. Y por exceso de velocidad unos cuantos. No voy a mentir. Y entonces, creo que íbamos a vender un carro o algo, ¿no? Y bien pelados que vivíamos... Y entonces llegamos a mirar lo del parte y dice cien mil y se lo borro. Algunos ¿Sí? algunos están riendo, no entiendo, eso solo le pasa a la gente mundana como a mí. Ustedes son unos santos. ¿Y usted qué usted qué hace? Yo negocio a semana. Y luego terminamos pagando el parte, los intereses y demás. No entiendo por qué la iglesia se ríe. O sea, si, o sea, eso le tuvo que haber pasado a un mundano como a mí. A ustedes nunca les pudo haber pasado. Y nosotros... Exacto. Mire, aquí, venga Lili, predica usted, yo me siento. Ella acaba de decirlo clarito. Nosotros queremos en bendición, pastor. Pero con el torcidito ahí va Porque nosotros seguimos escuchando... El consejo de, de, del CBJ, de la trampita, del yo le tengo el contacto, yo se lo legalizo, yo, yo, se, yo le conifiesto el mal, o sea, todo se lo cuadramos. Y eso aplica en todos los mercados. ¿Sí o no? Entonces, ¿no? ¿será que nosotros en, en este momento que estamos viviendo Colombian People 2022, viviendo sabroso, ¿será que estamos escuchando consejo de malos? ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo quieres ser bienaventurado, feliz, dichoso, para vivir saboroso? Uy, me salió hasta en prosa. ¿Por qué no eres bienaventurado? ¿Por qué no eres bendecido? ¿Por qué no andas sin ser hipócrita? Porque tenemos consejitos dañinos. Tenemos el amigo, la tía, el tío que mete cizaña, que mete chisme, que se queja y y usted le pone ahí como ¡Ah, de verdad! ¡Oh, yo no sabía esa! Plumas, televisores, ya no voy a decir más. Y nos dejamos dañar la mente, nos dejamos meter cizaña y entonces comenzamos y ahí voy, voy, voy para allá y no aprendemos a distinguir lo bueno y lo malo y nos comenzamos a camuflar en la tendencia todos hablan mal de la alcaldesa y entonces qué hacemos todos, hablemos mal de la alcaldesa todos hablan mal del presidente y qué hacemos todos, hablemos mal del presidente ¿Y se dan cuenta cómo la, la falta de criterio en nuestras vidas nos tiene desalineados de la felicidad? Aquí creo que no voy a, a, a lastimar a ningún contador, pero yo recuerdo un chiste muy conocido, que hay diferentes tipos de contadores, ¿cierto? Entonces usted necesita un contador que, usted le dice, ¿cuánto es 2 más dos?, entonces hay, hay unos que le dicen, 2 más 2 es 4. ¿Y ese es el tipo de contadores? Y hay otro tipo de contadores que usted le dice, ¿cuánto es 2 más 2? ¿Cuánto quiere que le debe? Y entonces uno dice, ese es el contador que yo necesito. Y yo vuelvo a preguntar, cuando usted comienza a escuchar al contador que le dice, mire. 2 más 2 puede dar 3.5 más 3 menos 2 y le da 1. ¿Será que usted realmente está escuchando consejo de personas sabias? Después de 17 años de matrimonio yo he tenido más de una pelea. Uf, ya perdí el número. Es que este hogar no es perfecto, ¿no? Por si las moscas. Pero ustedes saben qué pasaría si yo voy y busco a mis amigos y les digo que mi esposa me quiere votar. ¿Qué le dicen? Camine, camine y le presento una amiga. Y esos son los consejos sabios de los amigos. ¿Qué pasa si ustedes mujeres tienen una, una amiga Y usted le dice, mi esposo está raro. ¿Qué le dicen? Eso debe tener una moza.
2: Esculquenle el celular.
0: ¿Por qué se ríen? Bueno, aquí ya se pusieron pesados. ¿Cuáles son los consejos que tú estás recibiendo? Yo les traje una anécdota que me pasó hace muchos años y es una tara mía. Mi hermano me dijo una vez, usted tiene que estudiar inglés. Y yo soy pero bruto para el inglés, pero bruto. Peor que para predicar, peor, total. Y y me metieron al Instituto Mecher, estaba hablando de Historia Patria, Y entonces tocaba aprenderse los verbos irregulares y yo tengo una memoria de pollo que no se aprende nada y yo hice trampa en ese parcial. Y entonces yo llevaba una hojita así y me pillaron. Me pillaron. Y hoy recuerdo el que me dijo, eso los anota usted en una hojita ahí, todavía dice ser mi amigo. ¿Será que fue un buen consejo? De razón lo bruto para hablar inglés, sí, sí. sí. Pero nosotros elegimos coger el camino fácil. Nosotros dejamos de escuchar a las personas que pueden edificar tu vida. Y yo quiero aquí hacer un mensaje que de pronto a algunos les va a rayar. Pero usted sabe cuánta sabiduría puede haber en un papá suyo, en un papá mío. Algunos comenzamos a a entrar en choque ahí en un corto de, no, es que mi mamá, mi papá, papá, papá. Pero ¿será que esos 60 o 70 años que han vivido no les ha dado algo de experiencia para poder decir, por ahí no es? Pero hoy estamos en una sociedad que no quiere echar raíces que quiere ser autónoma, que quiere aprender todo por sí sola, que quiere aprender todo rápido y que está olvidando a las personas con experiencia. Y yo quiero preguntarte es, ¿a dónde estás acudiendo tú cuando realmente no sabes qué hacer? Y tú me puedes decir, no, yo estoy acudiendo a a mi amigo. ¿Y tu amigo está basado en qué? Y aquí entro a la segunda parte. El bienaventurado sigue la ley de Dios. Miremos lo que dice. Entonces ya nos dijeron que no fuéramos chismosos, que no anduviéramos en camino de pecadores y que no nos sentáramos en silla de escarnecedores. Dice el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese que medita de día y de noche en la palabra? ¿Quién debería ser? Todos. Sí, porque todos dicen, ah no, el pastor es que, sí, ese man es el que le toca cargar con ese muerto. No, que estudie él. Y venga y nos enseña aquí. Pero es que aquí no dice. Aquí no dice. Bienaventurados los pastores que estudian la palabra. No señor, ahí no aparece la palabra pastor. Sino dice nosotros. Nos está hablando a cada uno de nosotros. Entonces dice. ¿A dónde quiero llevarlos en ese punto? El bienaventurado sigue la ley de Dios. Y si la ley de Dios es no mienta. ahí nos comenzamos a desinflar ¿de dónde vienen los consejos que estás tú dando? Esculquen el celular primera de mujeres celosas capítulo 3 o qué tóxicas capítulo 4 eso no es de la biblia eso no es de ahí. ¿A dónde quiero que ustedes vayan? ¿Realmente usted logra disfrutar la Biblia? ¿Es difícil o no? Hay pasajes que uno se los logra, cuando uno ya se los sabe, uno como que, uy sí, qué bacán. Pero cuando llega uno por allá, números que uno comienza, ¿a qué? ¿qué? ¿qué fue? ¿A qué? Y entonces yo, yo sido de los juiciosos que comienzo a leer la Biblia y comienzo a hacer el monacho, este es el hijo de este y este es el hijo de este. Y, y llegan un punto donde, Ay, ¿cómo fue? A mí me ha pasado. ¿Y este de quién era al fin? ¿Primo o tío? Ay, Porque es difícil y necesita que usted se disponga y que investigue. Y que usted pueda decir, ¡ah! ya me acordé, ya me acordé. Y que se devuelva. ¿Pero nosotros lo hacemos de esa manera? ¿Sí o no? Voy a ponerles un ejemplo. Ustedes conocen un testimonio. Levante la mano el que conozca un testimonio aquí de alguien. Listo. Si esa persona fuera a escribir un libro, ¿usted lo compraría? ¿Tú lo comprarías? ¿No lo comprarías? ¿Tú comprarías el testimonio? Así conozcas el testimonio, tú lo comprarías. ¿Tú también lo comprarías? A escribir un libro, mamita, que estamos perdiendo plata. (risa) No, mentiras, eso fue un chiste. ¿Uno por qué leería ese libro? Porque uno quiere de pronto conocer los detalles que no le han contado. De pronto hasta por chismoso. Pero... Pero la verdad uno como que se interesa en conocer un poquito más de eso que pasó, que yo sé que terminó bien, porque es un testimonio. Entonces yo quiero conocer más detalles. Pero nosotros con la Biblia, ¿qué hacemos? Sí, leo. No leo. Me dormí. Oh. Entonces no nos estamos deleitando. Muchos nos enseñaron a leerlos porque le decían a usted: si usted no lee la Biblia hoy, hoy no duerme. Si usted no lee la Biblia hoy, hoy le va mal, mal, mal. Y ese fue el terrorismo que nos metieron para leer la Biblia. Pero cuando tú decides leer porque, porque te nace, porque te gusta, porque quieres saber. Y yo la yo yo he vuelto a leer muchas veces es por, por seguir aprendiendo las actitudes de las personas Frente a la prueba Porque es que en la Biblia no todo es color de rosa No todo es que se casaron Y todos todos fueron felices Y tuvieron nietos Y y hicieron chimenea No Hay pedacitos en donde las consecuencias Llegan por los actos de las personas Pero como nosotros pensamos Y nos vendieron el Evangelio de la Prosperidad Entonces uno dice No, es que la Biblia está loca Porque el Evangelio de la Prosperidad Dice que si yo diezmo Y le llevo regalo al pastor Me va a ir bien Eso no es así porque usted no está leyendo el mismo libro que ese señor enseña. Entonces, ¿a dónde quiero llevar? Si nosotros realmente meditamos en la palabra, podríamos reclamar esta promesa tan hermosa que está en Josué 1.8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagues conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y... Todo, todo, todo te saldrá bien. Y entonces, esto se escucha de un divino, facilito. Y voy a terminar rápidamente el tercero y les hago el recuento de lo que quiero darles como mensaje. El versículo 3 dice, Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae y y todo lo que hace prosperará. Esa partecita es chévere. Dar fruto es chévere. ¿Sí o no? Que a usted lo asciendan por ser un buen empleado. Usted que dice, ¡guau! ¿Sí o no? Que a usted lo contraten de una empresa más grande. Usted que dice, ¡guau! Que a usted le asignen órdenes de compra más grandes porque usted es un buen proveedor. Usted que dice, ¡guau! Yo soy... ¡uy! ¡no! Pero la pregunta es... ¿Será que nosotros realmente somos un árbol plantado junto a corrientes de agua? Y aquí yo creo que tenemos que comenzar a preguntarnos, ¿cuál es nuestra fuente de alimentación? Porque si es Netflix, YouTube, Disney, es que yo veo series cristianas, pastor. Yo creo que el porcentaje de contenido cristiano que hay en Netflix no es es más del 1%. Hay de otro tipo que no voy a hablar porque mi esposa me regaña, pero... Entonces, yo quiero preguntarte hoy, si nosotros estamos buscando la felicidad, ¿sí o no? Todos, ¿sí? Y hemos sido arrebatados, arrancados de lugares en donde estábamos echando raíces, ¿en dónde estamos plantados hoy? ¿Dónde está usted sembrado hoy? Entonces algunos pueden decir, Pastor, yo estoy con la unción de la iglesia y yo tengo raíces en esta iglesia. Está jodido, hermano. Porque estos son cuatro cuatro paredes. Y si nos vamos de aquí, van y nos montan un, un burdel acá. Y se acabó la iglesia. Porque usted tiene que estar arraigado en la palabra de Dios. No me diga que es que yo pertenezco a... Pertenezca a Jesucristo a través de estar arraigado en la palabra. Y si tú hoy me dices como, no sé dónde estoy sembrado, soy árbol que pasó por un huracán, me arrancaron y me botaron. Y aquí quiero darles mi mensaje de cómo yo he interpretado esta palabra hoy para mí y quisiera que ustedes lo revisaran. Muchos hemos tenido que vivir situaciones difíciles en nuestra vida. Hemos vivido situaciones difíciles con nuestros padres, con nuestros hermanos, en nuestra economía, en el trabajo, en las iglesias, en el matrimonio. Y no queremos echar raíces, queremos ser individuales, queremos no depender de nadie, queremos ser libres. Y voy a utilizar la palabra libre, pero yo te pregunto es ¿cómo vas a formar un hogar cuando no quieres echar raíces? cuando no quieres entregarte como eres cuando quieres solo disfrutar de los placeres del matrimonio entre ellos no está la suegra pero de resto no tienes que, te, no quieres tener compromiso de ninguna índole quieres vivir rico pero no ahorras, no inviertes no compras, te gastas todo y no tienes un plan de cómo poder ser feliz. Entonces yo quiero preguntarte hoy, ¿para dónde vas? ¿Cuál es tu futuro? No, es que yo tengo un negocio buenísimo, buenísimo. Estoy en Guacao. <risa> se me ríe, me da hasta pena, pero se me pasó rápido. Sí, es que yo he escuchado a ese tipo, estoy en estoy en mi cuartico de hora y eres feliz y si se te acaba el cuartico de hora y si se acaba el producto ¿qué pasa? y quiero que te confrontes allí porque vamos a llegar a viejos ¿sí o no? alguien tiene el reloj detenido No, ni Amparo Grisales. Eso es pura fachada. Entonces, vamos, pabieros. Las fuerzas, si no somos buenos administradores, nuestros hijos van a volar. ¿Y dónde está tu felicidad? Ay, es que yo tengo unos niños tan lindos, están creciendo, se van a ir, Ay, es que me compré un perro, se va a morir. Perdón, pero es verdad. Me compré unos pajaritos lindos, lindos, lindos. Se van a morir. No es la verdad. Ay, me compré un carro
1: divino,
0: se va a dañar. No, 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 el terrorista fue él. Mire, mire la vida, o sea, es que la vida es cíclica. Naces, creces, te reproduces, te sigues reproduciendo, lo sigues intentando y mueres. Ay, no, ay. En esta congregación eso no existe. Aquí solo vivimos del placer del Espíritu Santo. Hipócritas. Por supuesto, ¿no? Ay, 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 ven, sí, es que el pastor dijo que sí. Ay, eso... No, 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 cásese. Sí, me, me, que suene. Esto incluye suegra, tenga cuidado, pero bueno. Venga, de, pónganse serios, que es que por eso es que voy a decir que esto se va a volver un stand up comedy en cambio de una prédica. Si nosotros nos quedamos en los diferentes momentos de nuestra vida pues tú no vas a poder firmar una felicidad total. Porque nuestros cuerpos comienzan a envejecer, nos puede llegar una enfermedad, nos pueden llegar situaciones económicas difíciles, un día van a llegar la muerte de nuestros padres. Y la vida es esa. Y y no se los digo para deprimirlos, sino para enfocarlos hacia dónde usted puede estar tranquilo. Porque qué tristeza que usted esté gastando su vida... Queriendo hacer casa, carro y beca, y los, y los entierros no van con trasteo, ni criptomonedas por si las moscas. Tú tienes que ser feliz volviendo a lo básico. ¿Qué es lo básico en tu vida? ¿A dónde me voy? ¿Quién quiere tener un Ferrari? Ferrari, Ferrari, y si te lo dicen, te cambio tu Ferrari por tus piernas. ¿Quién quiere tener Ferrari? ¿Quién quiere conocer todo el mundo? Pero con un tanquecito de oxígeno porque tus pulmones no van a funcionar bien. Ay, ya se tiró todos los planes, ¿por qué no eres feliz hoy? no es que no tengo el iPhone 14 yo también lo quisiera pero no tengo plata pero nosotros hemos nos hemos colocado y hablaba con una persona el viernes nos han colocado una cantidad de capas que no nos dejan disfrutar la felicidad real en estas noches frías que han pasado interesantes mi esposa tenía frío no sean mal pensados porque me pidió fue una aromática pero estuvo estuvo chévere el plan de tomar aromática en la cama nos veíamos como viejitos la verdad yo como que cómo han cambiado las épocas pero fue un momento chévere aromática ¿no? no no chai expreso, café importado no aromática de bolsita de hierbabuena esa que toca hundirla así y suelta la sustancia sencillo pero hoy creo que tienes más que una simple aromática para el frío tienes tus ojos Tienes tus piernas, tienes tus pulmones, tienes tus manos. Puedes caminar, puedes hablar, puedes ver, puedes sentir a tus hijos, puedes sentir a tus padres. Y hoy no tenemos felicidad. La buscamos en un juego, bien, trabajo, relación, lo que quieran. Pero la felicidad está cuando vas a poder entender que tú necesitas la Biblia en tu vida. Y no el libro. O sea, Ay, no, yo tengo cuatro en la casa. No, pues yo tengo como cinco. Unas para regalar. Pero lo que quiero decirte es que estás gastando tu vida y estás como un hámster. No le estoy diciendo rata, ni lo piense. Pero usted está en ese columpio ahí... Y cuando va y mira, está en la misma jaula. En la misma jaula que una sociedad nos metió. Andar buscando la felicidad en bienes, estatus, servicios, posesiones, viajes. Cuando deberías de ser feliz con poderte levantar. Con no necesitar una silla de ruedas. Pero nosotros nos olvidamos de eso. Y quiero volver al versículo base de esta fundación. Más busca del reino de Dios y su justicia, todas estas cosas te serán añadidas. ¿Cuáles son esas cosas en el momento en que se escribe ese versículo que existía? ¿Iphone? ¿Ferrari? ¿Yate? ¿Avión? Comida y vestuario, compadre. Salud. Allá no existía la Fundación Santa Fe. Ni la medicina prepagada, oro, no existía. Pero nosotros hoy hemos dejado de valorar la familia, la salud, nuestro cuerpo, la capacidad de compartir con las personas por estar persiguiendo en un columpio de hámster o en una ruedita de hámster, algo llamado felicidad, que no es así. Y la invitación es que de pronto hoy tú fuiste arrebatado de tu casa, de tu primer matrimonio, de la iglesia, de tu trabajo, de muchos lugares. Y fuiste como si fueras árbol animado y te plantaste en donde tú crees que está la felicidad. Y yo hoy quiero decirte, ¿de verdad? ¿Dónde estás te sientes feliz? ¿Con lo que haces te sientes feliz? Porque yo me he tenido que mirar varios días al espejo y digo, ¡uh, qué chicharrón en el que me metí! Y aquí es donde yo quiero que nosotros seamos prácticos, prácticos. Cuando ustedes se levantan, ¿en qué es lo primero que piensan? Tú, ¿en qué es lo primero que piensas? Cuando te levantas, cuando te despiertas, suena la alarma. Listo, en abrir bien los ojos, a mí me toca comenzar. Ya, pero ¿qué es lo primero que uno piensa? Levantarse. El trabajo, que tengo que hacer hoy? ¿Qué más? Ay, tengo que alistar al niño que va para el colegio. Ay, me tengo que arreglar para la oficina. El negocio, la cotización, el despacho, el giro, el trabajo... En bañar me dijo alguno, (risa) con agua fría esta semana. (risa) Pero, ¿cuántos nos dedicamos a a decir, wow, Dios me acaba de regalar un día más? No es fácil, ¿sí? ¿Tú sí? Bien. Hay algunos que le ponemos los cinco minuticos más y después es curra que se nos hizo tarde. Pero qué rico que mañana usted, mañana domingo, que espero que usted esté juiciosito en su cama, así que no haya afanes. Usted se despierte y le voy a dejar esta tarea. Dos minutos, dos minutos, no va a ser tres horas, porque si no se vuelve a dormir. Dele gracias a Dios por todo lo que tiene, por sus piernas, por sus manos, por sus pulmones, por sus ojos. por quien tiene al lado así todavía esté roncando todos roncamos pero dejemos de, de estar cuando estemos en nuestro día a día en esa locura de día a día que nos hemos metido acordémonos del hámster ese hámster nos tiene locos locos y cuando tú te bajas de ese hámster, estamos igual. Y yo quiero que hoy te lleves y hazlo en tu mente rápido mientras Eric nos canta. ¿Cuál es el mayor tesoro que tienes? Los que todavía podemos llamar a mamá. Hola mamá. Esa llamada es chévere, ¿No? Esa llamada reconforta. ¿Hasta cuando la suegra va a visitar también o no? La suegra. Cuando escuchamos que hasta el perro va a saludarnos, que los hijos gritan porque es domingo y ellos sí se levantan temprano y uno quiere dormir hasta tarde. Cuando te pones en pie y no necesitas una muleta, no necesitas una silla de ruedas, ¿cuál debería ser contigo? ¿hacia dónde debería estar enfocada tu felicidad? me contaba mi hijo esta semana que en una entrevista Cristiano Ronaldo dijo que daría gran parte de lo que tiene para poder disfrutar su familia y sus amigos porque la fama no lo deja y algunos estamos buscando la felicidad a través de la fama el trabajo, el éxito, el negocio la empresa, el emporio el holding pero hoy yo quiero decirles que sin Dios sin, sin la palabra en tu vida esto va a ser pasajero las grandes empresas se pueden acabar los grandes las grandes fortunas se pueden acabar así y si tú tienes a tu lado personas que están solo por los beneficios económicos que tú le puedas brindar ahí no hay felicidad perdonen lo que voy a decir pero hay hipocresía hay gente que te agrada que te obedece, que te rinde pleitesía solo porque tú estás proveyendo en su caso pero no porque te ame no porque ame a Jesucristo y quiera tener una amistad sincera contigo Entonces, hoy hoy quiero que se pongan de pie, cierren sus ojitos y que usted haga un pacto ahí con Dios ahorita. Dígale, ¿qué le va a entregar esta semana? Entréguele algo de lo que hoy lo está consumiendo, su relación de pareja, su relación tóxica, su trabajo, sus deudas. Entréguele ahí donde usted está, lo que lo está alejando realmente de Padre precioso te damos gracias Señor por este lugar por esta gente, por esta palabra porque es tu Espíritu Santo quien nos enseña que mediante la risa Señor tú nos dejas un mensaje que trasciende hoy te entregamos a ti todo lo que nos aleja de ti Señor todo lo que realmente nos distancia lo que nos cansa, lo que nos abruma y lo que no nos deja reconocer lo bendecidos que somos, Señor. Te suplicamos que esta semana, Señor, podamos estar entregados y enfocados en lo que tú quieres de nosotros, Señor. Permítenos ser ese árbol alimentado, Señor, de ese río de agua viva que sea tu palabra, para que podamos dar fruto en donde estemos, Padre precioso. Hoy te pido que bendigas a cada uno de los que está aquí, a sus familias, sus finanzas, sus mentes y todos los que nos escuchan, Señor, podamos estar cada día más cerca del amor de Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
1: así pobre pecador, Dios me ama. viendo imperfecto, Dios sin merecerlo, Dios me ama.
2: mientras hablabas ahorita me acordé un momento de, de mi vida ah, donde realmente necesitaba echar raíces fuertes y, y donde era un momento de mi vida donde realmente me sentía ah, bastante perdido bastante eh, solo con muchas cosas difíciles con muchas preguntas y, y muchos interrogantes que, que resolver y, y Y y me acordé de una canción que escribí pensando en en ese momento Y donde con el tiempo entendí que una de las maneras de de realmente afianzar esas raíces Era acercándome a Dios y conociéndole y, Y conociendo el amor de Dios Entonces quiero cantarles esa canción Ya aquí la he cantado algunas veces Pero si no la conoce, escúchela, dice así Siempre he creído
1: una verdad A mi lado estarás hasta. Cantar, dice Amar
2: Pasen feliz semana, Dios los bendiga, nos vemos.